0: Im Schatten und im Business. Der Tage ist der schnellst. Doch ist der Lampenbäger beim Shoppen nicht der hellst. Zwei Liter Milch im Webshop. Ein Klick, schon ist passiert. Und schon hat der Stadt der Milch Dramen abserviert. <lacht>
1: Basler-Fasnacht ist vorbei, der FCB und sein Chef David Tage sind immer wieder dran, hier vom Bank ähm, Hansli Bargeld. Willkommen im Penalty-Podcast. Der Basilisk Penalty-Podcast. Präsentiert
0: von der Garage Keigel und den Nissan-Händler. Mit den Nissan Stars, Micra,
1: Juke, Leaf und der brandneue Qashqai 4x4 Automat. Der Esposito spielt so unterirdisch, dass es eigentlich auch sein muss, wo im Spiel eine Wende gibt. Das sind die, die ziele waren, besser gesagt, von einem FCB-Fan in den sozialen Medien. Gestern zu oben während dem FCB-Match gegen Marseille und... So ist es dann auch noch mehr oder weniger dass Der Sebastiano Esposito hat das Goal zum 1 zu 2 geschossen. Das Goal, das also wichtig ist für der FCB. Wir schauen die Ausgangslage an für das Rückspiel in der Woche und wir reden in diesem Podcast heute über das Thema «Schöne Stadien, so wie Marseille und natürlich auch der FCB 1 haben». Mit dem Bruder von Ivan Rakitic, dem Dejan Rakitic, schlug wir Rotterdam voraus auf der Rückrunde in der zweiten Liga Interregional im Amateurfußball der Dejan Rakitic auch will als Trainer mit dem SC Dornach aufsteigen. Der
0: Basilisk Penalty Podcast mit dem Stefan Platner.
1: Merci vielmals all mal, die uns bis jetzt jede Freitag losen. Wir freuen uns, wenn ihr das weitermacht, uns empfehlen dient, uns abonnieren auf allen Kanälen, die es Podcasts gibt und natürlich, wenn ihr uns Feedback gebt und sagt, was euch gefällt, von was ihr mehr wollt, oder wenn ihr mal etwas zu langfertig findet. Das ist der Fußball podcast wo der FCB beleuchtet, wo Stimmen von Spielern und Trainern liefert, aber auch immer wieder die Fans zu Wort kommen. Der Reto und der Fabian. Das sind sogenannte unsere, beide von Basilisk fan Stammtisch, die schon jahrelang ihre Meinung zum FCB dienen sagen. Kopf
0: der du willst du Meister wartet, Ein riesiger vom Heinz. Der Kasami stock immer noch auf dem Feld und probiert den leere Goling, den Ball zu Bei diesen Bierpreisen kannst du nicht einmal schön saufen. Abartig geil sind. Ist einfach wieder geil sein.
1: Häufig mit ein, zwei Bierintos. Nach einem Match, um kein Wort und um keine kritische Analyse verlegen. Der Ritter und der Fabian und gestern oben. Kurz nach der Fasnacht sind sie noch ein bisschen gesehen, aber sie haben den Match geschaut. Die 1 zu 2 Niederlage vom FCB. Im Achtelfinal von der Conference League das Spiel gegen Marseille. Und da ist die Meinung von Fabian und vom Reto, dem basilisk Fanstand. am Tisch.
2: Ja, ein niederlage im Marseille ist passiert
1: eigentlich nicht so schlimm. Aber wie kann man sich so dumm verhalten als Innenverteidiger wie der Belmar bei dem Penalti? Ob es ein ist oder nicht, kann, kann man noch diskutieren. Aber das Spiel, der Gegenspieler schaut, ist mit dem Rücken zum Gold da musst doch nicht so blöd reingumpen. Ja, und dann ist es einfach, was ist es? Marseille hat klar höher
0: gewinnen können. 2-1 gegen Marseille. Also, ich persönlich habe mit einer 4-5-0-Klatsche gerechnet, das ist ganz klar. Aber wir nehmen das 2-1 sehr gut mit. Vor allem die zweite Halbzeit habe ich ähm, sehr gut gefunden. Aber natürlich auch, muss man klar sagen, das Unvermögen von Marseille, äh, die sind selber schuld, dass sie nur mit dieser kleinen Hypothek auf Basel fahren, das müsste natürlich viel höher stehen. Äh, der Einzige, was mir extrem Angst macht in letzter Zeit, ist der Heinz Littner. Der floppt im Moment einfach nur vor sich hin. Das ist, ja, mühsam. Natürlich hat er immer wieder zwei, drei Big Saves drin, aber ja, schlussendlich willst du an den Flops gemessen. Nichtsdestotrotz, alles offen für die Heime.
1: Ehrlich ist die Spannung noch da auf das Rückspiel, aber äh, da müssen sie schon ein mehr an sich glauben, ein bisschen mehr probieren und äh, halt auch die Sachen dann ausnutzen wenn sie wenn sie da sind und und ein bisschen aggressiver dass die Meinung von Basilisk-Fan-Stammtisch und die beiden, der Reto und der Fabian, die sind nicht zu Marseille, sie haben den Match am Fernsehen geschaut, aber ein Haufen andere Fans sind dort. Gewesen. Mit sieben Reisen sind die Fans auf Marseille. Gestern gereist ans Auswärtsspiel ins zweitgrößte Stadion von Frankreich, ins Stade Velodrom. Es ist ein spezielles Stadion von der Architektur her. Die Fans haben sich darauf gefreut. Für viele sind es nämlich so Auswärtsreisen auch immer wieder ein Erlebnis, zum eine neue Stadt kennenzulernen und natürlich auch eben das Stadion. Groundhopping nennt sich das Hobby auch teilweise. Wie ist das für die Spieler vom Club selber bei so internationalen Auswärtsspielen in grossen Stadien? Wir schalten heute mit dieser Frage auf England, auf Bristol zu unserem regelmäßigen Gast, dem Tim Klose. Tim, du bist gerade unterwegs im Mannschaftsgar. Äh, Auswärtsreise in ein Stadion. Eben, man hört es im Hintergrund der Bus. Äh, wir fahren auf Blackburn, äh, Puncta Stadion. Ist das ein schönes Stadion? Gefällt dir das zum Döko spielen?
3: Ja, also es ist jetzt. Ich würde sagen, es ist nicht gerade das beste Stadion. Aber es ist sicher äh, von der Tradition her sicher eines der spannenderen in England. Aber von denen haben wir viel. Also wo, es sind natürlich viele Clubs in der Championship, die schon in der Premier League waren, sind früher Und, äh, Die haben halt auch sehr viele Traditionsstadien. Denen, äh, jetzt, wenn man natürlich die Premier League ein anschaut, sieht man, dass viele auch investieren in neue Stadien. Aber äh, in der Championship sind sie meistens noch ein bisschen älter.
1: Also gut, die alte, schöne Stadien, vielleicht eben auch, es gibt ja viele Fans, die sind sogenannte Groundhopper, die gehen, gehen Stadion Städte, Vereine. Interessiert dich das als Fußballer auch so grundsätzlich, die Stadien, die Architektur und so weiter?
3: Ja, also ich habe jetzt eben Glück gehabt, dass ich immer wieder in verschiedenen Stadien spielen durfte. und dann ist es schon immer wieder interessant, die Architektur der jeweiligen Stadien anzuschauen und wie sich das auch ein bisschen anpasst der Stadt der Umgebung und äh, für was es überhaupt steht und äh, ich glaube es ist immer wieder spannend aber ich mache mir dann schon mehr Gedanken um Fußball schlussendlich.
1: Eben, aber nimmt man das wahr, weißt du wenn du jetzt auch früher noch bei, bei anderen Clubs irgendein internationales Spiel gehast oder mit der, mit der Schweizer Nazi, ähm, kriegt man hier Infos vom Trainer, vom Staff zum Stadion was er dort erwartet oder ist es nur sportliche Vorbereitung?
3: Ja. Nein, also meistens ist es eher nur sportliche Vorbereitung. Du selber tust du natürlich schon ein bisschen wahrnehmen, was das Stadion äh, ja, repräsentiert und wie viele Leute dort reingehen, wie die Stimmung sein und ähm, Das ist sicher interessant, aber schlussendlich ist es wirklich eher die Informationen, die du kriegst eher sportliche äh, ja, wie es geht.
1: Wenn man in einem Stadion fährt, auswärts ein match. Ähm, was ist das geilste Stadion, das du je erlebt hast, gesehen hast, rein architektonisch oder auch stimmungsmäßig? vielleicht?
3: Oh, jetzt fragst du mich etwas. Also ich habe, Bar, also ich habe Hamburg habe ich extrem schön gefunden. Ähm, Schalke habe ich einfach speziell gefunden, weil sie das Dach auf- und zu machen ähm, Natürlich hast du das neue Wembley-Stadion, das einfach... Also das ist unglaublich, also es geht sogar so richtige Allianz Arena und noch Pre also eigentlich noch besser ähm, und dann so hast du natürlich die äh, Dortmund Stadien und und andere wo du natürlich einfach auch Stimmung drin hast. und ähm, und sonst in der Premier League natürlich Liverpool und ähm, was haben wir noch so ähm, was ist noch spannend Man City wobei eben, es ist immer ein bisschen anders ich glaube die Stimmung in der in den Stadien in Deutschland ist es anders als in England, würde ich sagen. Ja.
1: Gibt es auch Stadien, wo der niemand mehr will, Wo die Kabinen schlecht sind oder keine WC hatten oder irgendetwas, wo du <lacht> <mal treten> <lacht> ist?
3: <lacht> ja gut, weißt, wenn du gegen jemanden im Cup spielst, der ein in einer Regionalliga spielt oder in League One hier jetzt in England, dann ja, triffst du manchmal schon in ein Stadion Stadien ein, wo du denkst, hui, das wird jetzt ein spannendes Spiel werden. Aber äh, ja, du, du hast ja das Glück, dass du vielleicht nicht mehr gegen dich spielen musst, dass das nur so einmalig ist und dann ist das relativ schnell auch wieder vergessen.
1: Gut, dann wünsche ich dir einen guten Match in Blackburn, eine gute Fahrt. Weiterhin vielen Dank, dass du hier kurz ins WC gegangen bist vom Mannschaftsbus, um mit uns zu reden. <lacht>
3: Ich bin in der Jacke versteckt, dass man mich auch gut hört. Ja, ja, das ist super. <lacht>
1: <lacht> Tim Klose, jede Woche immer bei uns mit seinem neuesten Senf. Vielen Dank, guten Match, gutes Wochenende.
3: Merci auch, gutes Wochenende.
1: Zumindest <lacht> 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 in der Fasnacht bin ich die Woche am Trommeln und auf der Gas Und ich habe es nicht einmal mitbekommen, ich muss zugeben, dass ich bei der Trainer hat der David Wagner musste gehen und... Don Matteo Vanetta wird bei IBE vom Assistent zum Chef. Beim FC Basel ähnliche Situation. Der Guillermo Abascal vom Taktiktrainer, vom Assistent, dass er zum Cheftrainer wurde beim FCB. Bei Lugano hat es ebenfalls schon das Gleiche gegeben. In dieser Saison unter Matteo Crocci torti vom Assistent zum Chef wurde. Und natürlich beim FCB zuletzt auch das war. Der Patrick Rahmen ist Assistent, zuerst gesehen, dann Chef wurde. Und bei Luzern auch nochmals etwas Ähnliches. War. Wir reden hier mit meinem Podcast-Kollegen, mit dem Stefan Gutknecht, über das. Begriff, Interimstrainer, Spärige Begriffe. Oh, könnte
0: man auch sagen, Notnagel, Feuerwehrmann oder irgendwie Zwischenlösung. Hat einfach einen, der nicht direkt direkter Chef wird, sondern eine Mannschaft muss stabilisieren. absolute bewährtes Mittel im Fußball. Mein bestes Beispiel ist aus der Bundesliga. Bei Bayern München das war Hansi Flick, der Hansi stand Assistent von Nico Kovac. Dort hat man sich dann von Trend getrennt. Hansi Flick ist in Dreams Bayern-Trainer geworden und hat das natürlich so gut gemacht. Er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann und ist dann zur fixen Lösung geworden. zu England äh, unser Schweizer Trainer Roberto Di Matteo auch in Dreams die Mannschaft übernommen. Champions League gewonnen, fixe Lösung geworden. Das hat er dann nicht allzu gut gemacht, aber eben, ich meine, wir kennen auch beim FCB Interims-Trainer, der plötzlich dann der Chef
1: geworden ist. Logisch, eben, der Patrick Rahman, bei dem ist es so gesehen geholt worden, dann als Assistent, und dann hat zur Nummer 1 aufgestiegen, rund ein Jahr, dann geseh. oder eben, ich erinnern mich noch an, das beste Beispiel, der am meisten Erfolg hatte, Heiko Vogel natürlich, der beim Thorsten Fink Assistent gesehen ist, und nachher in der Champions League für Furore gesorgt hat, und dann eben auch belohnt worden ist mit einem fixen Vertrag als Cheftrainer. ist ja meistens auch eine reizvolle Aufgabe für den Interimstrainer, wobei
0: es auch nicht äh, einfach ist, würde ich sagen. Einerseits muss man eine Mannschaft stabilisieren, weil ein Trainerwechsel ist ja meistens so, irgendetwas stimmt nicht in der Mannschaft, ist Lebe. verunsichert. Und das heißt, der Interimstrainer muss sicherlich neue Ideen hineinbringen, muss sicherlich schauen, dass pünkt geholt wird, auch beim FCB und IBSO, die dürfen sich nicht leisten, wieder abzurutschen. Ja. Und andererseits ist die Mannschaft ja meistens irgendwie auch psychologisch nicht auf der Höhe. Man muss wieder neue Reize setzen, als die Spieler entweder nicht verunsichert sind oder einfach eben wieder das Selbstvertrauen haben. Und wenn das erfolgreich ist, ist es wirklich eine extrem dankbare Aufgabe. Du hast ja auch Beispiel vorher genannt. Und wenn es nicht funktioniert, sag jetzt mal, ist die Fallhöhe für den Interimstrainer jetzt auch nicht so hoch. Beim Sandro Kiefer haben wir das erlebt, bei Luzern. Genau. Der ist auch aufgestiegen zum Cheftrainer. Das hat nicht funktioniert und ist jetzt einfach wieder
1: im Nachwuchs tätig. Ja, und ich finde vor allem auch schön, dass es eben so immer wieder ein bisschen neu nehmen, auch in das Trainerkarussell hineinschaffen. schaffen. Äh, Grocci Dotti, oder, bei Lugano mal Spieler war dort und auch eine grosse Figur von Lugano, ähm, hat dann dort äh, einspringen können, Fürwehrmachmässig, und, äh, hat das gut gemacht, hat den Vertrag bekommen. Und eben, äh, der Eindruck, Frieder, ist immer der, der Uli Forte ist so ein bisschen Trainer entloren, wenn Holmer Uli Forte, <lacht> ist das Karussell immer so ein bisschen die gleiche gewesen. Und auch äh, Celestini, sagt man jetzt, oder, der bei Luzern nicht Low worden ist, vorher auch schon viel. Verein da da ist jetzt auch nicht mehr automatisch komm holen den Celestini, wenn er einen worden ist, oder Raphael Vicky, der ist auch wieder auf dem Markt. Ich weiss nicht, wird der mal geholt wieder, oder? Es ist doch auch
0: für die speziell eine Aufgabe, ähm, wenn man einen Interimstrainer installiert. Eben, wenn es das gut macht, dann sagt man, okay, das war doch einmal vielleicht auch für die Zukunft. Andererseits sucht sich auch der Verein immer nach neuen Kandidaten, wo die der Job na und Das ist so auch die Situation jetzt bei IB und dem FCB, wo, wo recht interessant ist, wie ich finde. Ich meine, es ist zu lesen, dass der Matteo Vanetta bei IBE wirklich eine realistische Chance hat, längerfristig zu bleiben, über den Sommer raus. Beim Guillermo Abascal sieht die Situation meiner Meinung nach anders aus. Ja, der FCB nee. darf mal mitteilen, bis Ende Saison ist er intremistisch für die Mannschaft zuständig. Natürlich, wenn er jetzt plötzlich Marseille raushaut, wenn <lacht> der FCB in der Liga Match gewinnt und gewöhnt. Glaub ich schon, dass es da eine mögliche Chance gibt, dass Guillermo Abascal längerfristig beim FCB ist. Aber ich habe mir. Es gibt ja Gerüchte nicht. eben schon hinten dass dass schon wieder am Neuen suchen ist. Das ist sicher der Fall. Also David da, Ager will da einen neuen Mann beim FCB installieren als Cheftrainer. Da davor bin ich überzeugt. Also ich glaube nur... Denn das der Fall ist, dass die Girma gar eine Chance bekommt, wenn er jetzt wirklich überragend schafft, oder darf ich Tage halt einfach sie Wunschkandidat nicht bekommt, dann könnte man das äh, vielleicht dazu führen, dass die Girma Abersgall bleibt. Ich glaube aber nicht, dass er eine Zukunft hat als Chef im FCB.
1: Der Guillaume Abascal, der übrigens der achte Interimstrainer ist beim FCB, ist, ähm, haben wir es mal seit dem Aufstieg 1994 in den Wir haben hier Namen gehabt wie Alex Frey, Heiko Vogel, Marco Schallibaum, Salvatore Andracchio, Heinz Hermann oder Ulrich Swab. Und wenn man das anschaut, die Namen, dann sieht man auch nur, der Rahmen und der Heiko Vogel haben dann auch länger dürfen bleiben über die Interimszeit hinaus und haben diesen Cheftrainervertrag bekommen. Beim Guillermo Abascal Ausserdem bin ich ein anderer Meinung bis, als beim äh, Matteo Vanetta, wo bei der bei IBE übernimmt. Vanetta ist ja relativ lange schon bei IBE, der kennt den ganzen Club. Und der Abascal, ich weiss nicht, also, der ist irgendwie zwei Monate da. Gut, wenn er ein Top-Trainer ist, dann kann er das schon machen. Dann kommt er auf der und hat das gesehen. Aber eben, hat ja selber gesagt, er ist nicht mit der Absicht, offiziell hat er das gesagt, nicht mit der Absicht, hier reinkommen, um den Klima-Cheftrainer
2: zu werden. Los, schnell! No. No for sure. Uh, I I come in here to help the team, to to know the club, but uh, in my mind never 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 I thought okay I go there and never 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 yeah, yeah, yeah. and for this reason I, I never go in the I never went in the in the bench.
1: Also eben, er nie in die Bank runtergehockt, weil er nie die Absicht hatte, der Cheftrainer oder sich irgendwie in den äh, aufzuspielen in die Richtung. Also ich habe das Gefühl, da ist in eine Situation auch gekommen, Rahmen weg, Smiljanic auch weg und äh, ja, wer macht's? Hä? Guillermo, hast du noch Lust? Ja, aber schlussendlich als junger
0: Trainer, wenn einem eine solche Chance angeboten wird, dann muss man auf zugreifen. Darum völlig logisch, dass er ja gesagt hat. Vielen Dank, Stefan Nacht für deine
1: Einschätzung. Danke dir. Momentan hat kein Verein mehr aus der Region Basel in der vierthöchsten Schweizer Liga in der Erstliga. Das nachdem der SV vermutens letzte Saison abgestiegen ist. Das ändert sich ziemlich sicher wieder auf die nächste Saison in der Zweitliga Interregional, da dominieren gerade vier Mannschaften aus der Region und es gibt da ja dann auch gerade zwei Aufstiege. Zoberst nach der Vorrunde ist der SC Dornach, dann der BSC Oldboys, dann Concordia und dann der SC Binnige. Der erste und der zweite steigt in die Erstliga auf und jetzt am Wochenende vor der Rückrunde an. Die beste Ausgangslage hat also der SC Dornach, das mit dem Trainer dem Dejan Rakitic. Er ist seit dem Sommer 2020 Vorher war er beim NKP Heide Möhlin. Das ist sein Stammclub, den sein Vater gegründet hat und der auch von seinem Bruder, am Star bis Sevilla, Ivan Rakitic, gesponsert wird. Vom NKP Heide hat Dejan Rakitic dann einmal Weg gewählt.
2: Ja, ich habe für mich selber eine neue Herausforderung gesucht, auch eine Abwechslung für mich selber privat. Dann habe ich gute Gespräche mit den Verantwortlichen des SC Dornach. Und das ist ein Projekt, das mich überzeugt hat. Und dann habe ich für mich selber privat entschlossen, dass ich gerne den nächsten Schritt machen würde, von Peiden weg. Wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, ist das auch der richtige Schritt für mich.
1: Das will er immer noch viel mit seiner Familie sein und weiterhin 100% arbeiten kann, als selbstständiger Spielerberater neben dem Trainer sein. Es
2: ist etwas komplett anderes. Da ist man, ist man auf dem Platz, mit 20, 25 Jungs auf, auf dem Platz. Und das andere ist halt äh, ja, es ist immer noch Fußball, also ich bin eigentlich 24 Stunden im Fußball tätig. Ich habe ein bisschen mein Hobby zum Beruf machen können, aber es ist, ist etwas komplett anderes. Also man kann das Management nicht vergleichen mit, mit dem Trainer sein. Als
1: Spielerberater hat er auch mit Profis zu tun, unter anderem mit dem kroatischen Nationalspieler Marcelo Prozovic von Inter Mailand. Und er hat auch die Karriere von seinem Bruder Ivan Rakitic mitgeplant. Als Trainer da ist er noch bei den Amateuren, eben beim SC Dornach. Früher war er mit dem NKP Heide schon zweimal aufgestiegen. Und jetzt könnte es hier Rakitic das dann auch mit Dornach schaffen. Die Ausgangslage für die Rückrunde die ist nämlich gut.
2: Ja, wir wollen sicher so lange wie möglich da oben bleiben und um den Aufstieg mitspielen. Und wenn es am Schluss klappt, sind natürlich alle happy. Wenn es am Schluss nicht aufgeht, ist es auch kein Weltuntergang.
1: Dresden Dornach ist erster von der zweiten Liga interregional. Neun Jahre lang schaut der Club schon in dieser Liga. Die Ambitionen die sind aber hier bei den Donacher. Das sieht man auch im Kader. Es schaltet hier ein ehemaliger Profi mit, der Mohamed Koulibaly, der bei Vaduz war und der jetzt schon 13 Goal gemacht hat in der Vorrunde. Und man hat im Winter auch von den Konkurrenten Binnen und Aschua zwei Spieler geholt, plus noch vier andere Verstärkungen.
2: Wir mussten unbedingt müssen auch das Kader verbreitern, weil wir in der Vorrunde sehr, sehr dünn gesetzt waren. sind. Wir sind aktuell in der komischen Zeit mit, mit dem Coronavirus. Wir haben gerade den letzten Corona-Fall äh, Anfangswoche. Also wir haben hier jede Woche eigentlich Leute, gehabt, die ausgefallen sind. Und wie gesagt, auch mit der aktuellen Situation sind wir natürlich froh, dass wir das Kader verbreiten können, verbreitern, auch qualitativ.
1: Der Dejan Rakitic wird beim Aufstieg mit Dornach so hoch oben trainieren wie noch nie. Im Sommer 2020 da hat er schon eine höhere Liga gehabt, das hat er aber nicht damals weg der Familie. Irgendwann können er sich aber schon vorstellen, dass er noch weiter raufkommt als Trainer. Einen konkreten Plan verfolgt er aber nicht.
2: Klar, man ist, man ist Fußballer, man, hat, man will, man will oh, bei einem Spiel immer gewinnen, man ist, man ist ambitioniert. Aber wie weit es jetzt rauf geht, ich befasse mich. Der Stand heute äh, nicht grossartig. Ich muss morgen irgendwo in der, in der Super League landen oder weiss nicht wo. Also, äh, ich bin, äh, so wie es aktuell ist, bin ich, bin ich auch glücklich.
1: Was aber gleich auf seinem Zettel steht, punkt Trainer sein, das ist das Hospitieren bei seinem Bruder Ivan Rakitic. zu Spanien einmal beim FC Sevilla.
2: Es steht in meiner Agenda, auch mal drin, dass, ich, dass ich mal dort dürfte eine Woche reinschauen, das war immer mal ein am Laufen. Was für mich ein bisschen schwierig ist, für mich, dass ich das halb äh, so organisieren kann und sage, ich gehe jetzt einfach mal eine Woche weg und äh, kann im Prinzip meinem, meinem Job nicht nachgehen. Das ist auch nicht so einfach. Aber äh, das ist durchaus äh, mal in Planig.
1: Planung. Als erstes da spielt der Dian Rakitic jetzt aber noch auf dem Sportplatz in der Deutschschweiz mit dem SC Dornach. Da geht es zum Auftakt von der Rückrunde am Wochenende zum FC Lecherfeld an Thunersee. Es ist wieder mal eine internationale Auswärtsreise für eine FCB-Fans, die diese Woche auf Marseille. In eine neue Stadt, in ein neues Stadion mit einem Haufen Eindrücken und Erlaubnis sind die Fans zurückgekommen. Und auch in der Vergangenheit hat der FCB natürlich bei vielen Personen in der Region für Anekdoten und für Erinnerungen gesorgt. Das soll auch immer wieder mal Platz haben bei uns, hier im Benalti Podcast, in unserer Rubrik Meine Geschichte mit dem FCB. Heute mit einer Geschichte vom FCB-Fan Patrick Bärenfaller aus Turne. Es ist an sich nicht einfach eine schöne, positive Geschichte, die er erlebt hat mit dem FC Basel, sondern eine Geschichte, die vielen untertut ist, der 13. Mai 2006.
4: Wenn ich mich so zurückerinnere, ist das eigentlich 2006 gewesen, wo wir in den letzten Minuten quasi die Meisterschaft verloren haben, wo die grosse Enttäuschung dann da war, dass wir das aus den Händen gegeben haben. Und dann aber gibt es meine Stimmung über das Ganze, was dann passiert ist, mit den Fans, sogenannten Fans, die dann aufs Feld sind und alles auseinandergerupft haben und kaputtgeschlagen haben. Du warst irgendwie geschockt als Fan, was jetzt hier abgeht. Man hat die Welt nicht verstanden. Alles ist Kopf gestanden. Dann bist du aus dem Stadion, aus dem Jockeli, völlig geschockt. Und dann triffst du völlig Chaos draussen oder? Und was mir dort so geblieben ist, ist dann das, dass ich irgendwie auf einen los bin. Ich hatte natürlich Papier-Lintus, muss ich auch sagen, aber eigentlich immer noch bei Verstand. Ich äh, auf einen los, zugegangen, so eine also ein
1: FCB-Fan, so genannt. Ja, eigentlich. Ja. ja,
4: kann man sagen. Und dann war ich maskiert und einen Baseballschläger in der Hand. Gehabt. Und rückblickend war es vielleicht ein bisschen fahrlässig, gewesen, aber ich war so hässlich auf die eigenen Leute, haben das Zeugs abgerissen und Baseballschläge weggenommen, weggeworfen, haben dann die Maskierungen weggerissen, Kapuzen weggerissen. Kollegen von mir hinterher haben gesagt, hey, hör auf, spinnst du eigentlich? Aber bis so hässlich. Und dann haben gesagt, was das soll? Dann soll man einen Grund sagen, was das rechtfertigt, das Ganze Verhalten. Und das war so baff. Er konnte keine Antwort geben. Und ich habe gesagt, komm, ein Argument, Nummer eins. Dann kannst du weitermachen. Und er ist wortlos. Und dann war es wortlos. Und das ist mir irgendwie so geblieben, effektiv.
1: Meine Geschichte mit dem FCB, das ist die Rubrik, wo wir die Geschichte von den FCB-Fans immer wieder drum. im Basilisk-Penalty-Podcast. Und wenn auch ihr so etwas habt, zum zu erzählen, sei es etwas Negatives wie Patrick Bärenfaller heute, aber es darf auch etwas Positives sein, dann nehmt Kontakt mit uns auf via basilisk.ch. Dort könnt ihr auch alle Ausgaben vom penalty Podcast jeweils anhören. Nächste Freitag gibt es dann die Nächste, würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid.
0: Der Penalty podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Garage Keigel und den Nissan-Händler. Mit den Nissan Stars Mika, Juke, Leaf und der brandneue
2: Qashqai 4x4 Automat.